0: Привет всем! Это Капаша Лавчука, меня зовут Ольга Ахимова. я практикующая психолог и групповой аналитик. И здесь мы говорим о психологии, терапии индивидуальном групповом анализе. И сегодня я для вас подготовила очень личный выпуск потому что я буду рассказывать о своем профессиональном пути в психологии. Меня в соцсетях часто спрашивают, как я начинала, где училась, как набирала первых клиентов. В общем, очень много вопросов задают, и особенно. Часто задают вопросы те, кто сейчас начинает свой профессиональный путь. И я помню, что я тоже так делала. Я смотрела, слушала психологов, которые мне откликались, спрашивала их, просила их поделиться своим опытом. И мне кажется, это очень важно на что-то или на кого-то опираться в начале своего профессионального пути. Опереться на свой опыт нельзя ввиду его отсутствия. И тогда единственным вариантом становится опереться на опыт кого-то другого. Это дает веру. Если у него получилось, то получится и у меня. Но... Но что я хочу сказать в самом начале, прежде чем я начну свой рассказ, мне кажется, это гиперважно. Ваш профессиональный путь – это ваш путь, он уникален, и ни на что, и ни на кого не будет похожим. Да, мы можем слушать кого угодно, идти за кем угодно, но если в какой-то момент мы чувствуем, что это не наше, оттуда лучше уходить. И я, выполняя просьбу своих коллег, решила поделиться опытом, своим опытом, своим уникальным опытом. И если он кому-то будет интересен или полезен, будет здорово. Если мой путь вам не подходит, это окей, и нужно идти своим путем. Это важно помнить. Если он кем-то подойдет вам, то я буду рада. Может быть, узнаете что-то интересное. И этот рассказ я очень долго тягивала, и даже этот выпуск подкаста задержался почти на неделю. Меня давно просят, меня давно просят рассказать про свой профессиональный путь, и я все решала дилемму. С одной стороны, я сомневаюсь, мне кажется, учиться надо у мастеров, у прям гур, психологин например, у Ялама, который еще жив или у Лакана, ну, мало ли опытных психологов, которые в профессии там 20-30 лет. А я в психологии примерно лет 10. Это тоже немало, но, в общем-то, немного. Ну и как бы, чего у меня учиться, да? А с другой стороны, я подумала, вспомнила, что мне самой на начале пути хотелось вот у обычного психолога спросить, вот у обычного такого стандартного психолога, который вот какое-то время практикует уже, который успешен, стабилен в своей профессии. Вот хотелось спросить, ну как ты начинал? спросить у того, кто еще хорошо помнит, кто начинал, с одной стороны, довольно давно, чтобы уже было этим поделиться, с другой стороны, не так давно, чтобы забыть свои первые шаги, на опыт кого я еще могу опереться. Ну вот, ну не могу я и начинающие психологи опереться на опыт Ялома. Ну какой бы он потрясающий психолог не был, он начинал 60 лет назад, тогда все было по-другому. Вот как бы эта мысль меня исподвигла все таки -таки записать и выпустить этот подкаст, этот выпуск подкаста. Ну и давайте я теперь представлюсь. Представлюсь более детально, чтобы вы понимали, с чем можно ко мне обратиться, каким опытом я могу поделиться. Я практикую психолог. Я сейчас практикую в психодинамическом подходе. То есть в основе него лежит... Психоанализ. Еще я веду всевозможные группы. Группы самопознания один раз в неделю, групповая терапия. Да? Интенсивные группы самопознания, которые идет, идет, идут, извините, идут один раз в три месяца по 12 сессий. Группы с метафорическими картами. Группа поддержки начинающих психологов. Да? Групп, я веду разных и много, и люблю вести группы. Еще я член Европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии, ЕРПП. Это мой выбор. Быть в сообществе. И вот, как я в самом начале говорила, что можно слушать разных людей, но выбирать свое. Это я вот сказала своего опыта. Потому что довольно долго я не решалась пойти в сообщество, вступить в сообщество, потому что коллеги, на которых я в начале пути опиралась, не шли таким путем. У них какой-то был свой путь, не в сообществе. И есть такие психологи, которые не вступают по разным причинам. Но мне, лично мне, важно быть в контакте с коллегами, важно принадлежать какой-то системе, системе, и это часть моей профессиональной идентичности. И ну вот на мой взгляд, ну, это даже не, не, не только мой взгляд, это взгляд многих психологов и коучей, что любой профессионализм, любое ощущение себя в профессии профессионалом хорошим складывается из двух составляющих. Это принятие тебя коллегами и принятие тебя клиентами. И быть в сообществе для меня это принятие тебя коллегами. Плюс К тому же я считаю, что нахождение в сообществе – это гарант качества. Вот если вы клиент, и вы ищете себе психолога, и вы видите, что психолог является членом аккредитованной организации, значит, эта организация его проверила. Они просто так членство не выдают. Это значит, что он имеет диплом, он имеет часы терапии, он проходит супервизию, он прошел собеседование в это сообщество, он получил рекомендации от коллег в этом сообществе. Вот, например, когда я в ЕРПП вступала, я просила двух опытных коллег, которые уже давно в этом сообществе, которые преподают в этом сообществе уже, да, они преподаватели, у них статус есть выше, высокий. И я их просила, чтобы они за меня поручили, чтобы они на встречи, которые решают брать меня в сообщество или нет, они за меня поручились, то есть сказали, она хороший специалист, пойдет, давайте брать. Вот. То есть смотрите, вы, если вы своего психолога видите, в списке членов организации вы можете быть уверены в его профессионализме. Да, возможно, не каждый психолог вам подойдет, не с каждым вы сработаетесь, не с каждым вы найдете общий язык, но вы точно сможете быть уверены, что перед вами не шарлота, что у этого человека есть образование, что у этого человека есть внутренняя возможность и физическая, внешняя возможность, то есть знание, чтобы вести терапию, чтобы консультировать вас. Так, я немножко отвлеклась, я поняла, что я опять отвлеклась на какие-то размышления о профессиональном мире и качестве психологов. Дальше про себя, да, я рассказывала дальше, что я постоянно учусь, но это понятно, я вообще не буду перечислять, где именно, можно в соцсетях посмотреть, и если интересно, где какое там дополнительное образование получить, можно спросить, я отвечу, здесь с этим нет никаких проблем. Еще я веду блоки в разных соцсетях, странички в разных соцсетях. Не сказать, что очень активно, потому что мне практика не позволяет много этому времени посвящать, но я стараюсь. Во-первых, мне кажется, это важно вообще психологическое просвещение, потому что сейчас очень много разной информации, но вот мне хочется давать максимально проверенную. И во-вторых, мне интересно вообще рассказывать о психологии. Целом, да, и э, рассказывая о психологии, я поддерживаю свою связь со своей, со своей первой профессией журналистикой. Так что, если есть желание, можно мои посты почитать, эфиры посмотреть. Вот. Если коротко обо мне, то это так. Но сейчас вспоминая, да, кто я сейчас есть, оглядываясь на свой какой-то путь, я понимаю, что где я только не работала и что я только не делала в самом начале. Ну, начнем с того, что я журналист в первом образованию. я уже об этом говорила только что, и мне действительно, лет с 16, 16 где-то 20 это очень нравилось. И я работала с 11 класса в разных газетах. И в институте, когда я училась, я работала а, с второго курса. А, и потом я работала специалистом по связям с общественностью. И это ну, такая своеобразная у нас карьера была. А, потом я придумала. Я поняла, что это не мое. А, вот здесь, о чем я думаю, да, вспоминая этот опыт, анализируя его, ну, не может ребенок в 16-17 лет выбрать дело всей своей жизни. Это первое. Да? И второй момент, что мы все можем передумать. Это нормально передумать. Во-первых, невозможно в возрасте, там, когда мы школу заканчиваем, понять, кем ты будешь всю свою жизнь. И когда мои юные клиенты говорят, что не уверены, кем хотят стать, я их вот очень хорошо понимаю. Я понимаю, что на все на это нужно время, особенно на то, чтобы себя узнать. И когда более зрелые клиенты, зрелые, я имею в виду, возраст, да, взрослые клиенты говорят, что я вот столько сил вложил в эту профессию, вот как мне сейчас ее бросить? Я тоже их понимаю. Да? да, жалко вложенных усилий, но вот в этом месте я всегда спрашиваю, да, это очень-очень жаль. Но как вам будет, если еще 20-30 лет вы проработаете на нелюбимой работе? Да, она, вам она когда-то нравилась, это правда. Но мы сейчас живем в такое время, когда столько возможностей поменять профессию, и это просто классно. Можно передумывать, это нормально. И хорошо, что культура нашей жизни, нашего времени показывает нам, что это нормально и дает нам возможность передумать. Ну и, в общем, когда я придумала быть журналистом, специалистом по связям с общественностью, я абсолютно интуитивно, на тот момент интуитивно выбрала путь психолога. Вот ни головой, не сознательной частью психики, это как будто бы мое бессознательное уже знало, что мне надо делать. И потом только, когда прошло 7 лет моей личной терапии, я поняла, какое событие у меня в опыте засело и почему я выбрала психологию. Но тогда это было абсолютно интуитивно. И получается, по окончанию своего первого вуза я поступила на второй, почти сразу. И здесь уже было сложнее, потому что если первое образование, во время получения первого образования мне родители помогали, мне помогали финансово, то здесь уже, конечно, мне никто не помогал, ни финансово, ни морально. Я работала и училась одновременно, И это было порой непросто. И мне кажется, что в таких моментах проверяются наши желания. Если ты правда чего-то хочешь, то ты пройдешь через разные-разные сложности. Потому что желание заниматься каким-то делом, ну вот в моем случае это было психологией, настолько сильно, что неудачи не отбивают желания, а рассматриваются просто как препятствие на пути, через которое надо перелезть и пойти дальше. И уже на втором курсе я решила, что надо попробовать себя в деле. Я также училась, я также работала, и я решила попробовать себя в консультировании. И я считаю, что учиться психологии и практиковать ее — это две вообще разные вещи. И может нравиться Учиться психологии и совершенно не нравится ее практиковать. И многие мои клиенты любят читать, слушать о психологии, любят заниматься самоанализом, но совершенно не любят и не хотят практиковать. И иногда люди, которые идут учиться на психологов, на самом деле хотят познать себя и только себя. И здесь речи не идет о том, чтобы познавать, помогать людям, познавать себя им. И мне кажется, здесь очень важно это понимать. И для того, чтобы как не просто опростоволоситься, однажды мне моя клиентка сказала, «Отпи, зачем я пошла вообще учиться на психолога?» Надо было сначала пойти в терапию, а потом учиться на психолога. И мне бы не нужно было идти в ВУЗ. Да? И мне кажется, что надо себя проверить в деле. Проверить в деле, и тогда станет понятнее, это ваше или не ваше. Вот лично мое мнение, что не надо бояться начинать. Некоторые коллеги со мной не согласятся. Они скажут, что надо сначала получить диплом. И, ну, возможно, они и правы. Но лично я знаю другой путь. Тут главное никого не обманывать, честно сказать. Студент пробую, если готовы, прошу, пожалуйста, да, понимаете, вот чем больше вы будете пробовать, тем больше у вас будет расти уверенность. И это не только психологии касается, да, это чего угодно касается, любой профессии, любого дела. Уверенность приходит только с практикой, никак иначе она не приходит. Даже если вы во всех вузах этого мира обучитесь, уверенность придет только, когда вы начнете делать дело. И я помню ситуацию, когда мы тренировались проводить сессии, я провела свою, и разумеется, там бесплатно, разумеется, все знали, что мы студенты. После этого, после того, как я провела сессию, меня отводит в сторону моя, ну пусть будет, пусть будет клиентка, она мне протягивает деньги и говорит, это была настоящая сессия, я много на ней поняла, спасибо. У меня тогда был такой шок. Я прям встала говорю, не, 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 нет, не может быть, нет, ты что-то ошиблась, что-то попутала. Но когда первый шок прошел, я поняла, что у меня просто крылья выросли в этом месте. И столько мне вот эта история дала сил потом двигаться, я на нее какое-то время вообще опиралась. И поверьте, когда вы начнете практиковать и начнете много практиковать, вы не раз столкнетесь с моментами, когда ваша вера в себя как в профессионала пошатнется. И тут очень важно устоять. И вот такие воспоминания, как я сейчас описала, очень помогают устоять. Что мне кажется еще важным, да, что помогает устоять и вообще стать хорошим специалистом, это брать супервизии. Брать супервизии с самого начала. Можно индивидуально можно в группе. И я думаю, что групповые супервизии это еще лучше. Почему? Потому что вы слушаете много историй других коллег, на которых тоже можно учиться. Учиться на практике это очень эффективно. Вообще можно миллион раз прочитать, допустим, про близнецовый перенос, про какую-то теоретическую базу, но научиться его распознавать можно только на практике, когда слушаешь случай. И на групповой супервизии будет возможность, вот так слушая чужой случай, понимать, как Выглядит близнецовый перенос, например, на практике, или там родительский перенос, да, или еще что-то. Это важно. Во-первых, вы учитесь, да, вам не надо гадать: вы так или не так сделали? Вот вы судите, представляете, на супервизии, и вам не надо гадать, вы вообще. Правильно сделали или неправильно, вам супервизор подскажет, так или нет. А во-вторых, когда у вас будет получаться, ваш супервизор вам это вернет. И это тоже такая большая поддержка, и уверенность в себе растет. Иногда кажется, я здесь все на портати, сделал не так, а супервизор говорит, нет, нет, все так. Просто клиент сейчас это не, ну, не может воспринять, да? допустим. И даже если у вас нет своих случаев на супервизию, я говорю, идите в группу. Во-первых, это бюджетнее. Во-вторых, даже можно поискать бесплатные какие-то варианты. Вот я знаю, что в ЕРПП, куда я вхожу, есть бесплатные супервизии для начинающих психологов. Я в время ходила, мне прям было очень полезно, я советую вам. Так, я поняла, что я опять отвлеклась от себя на размышления о практике. Но я думаю, что вы не против. Так вот, первые курсы вуза и бакалавриат. На втором курсе я периодически, говорю, уже консультировала. Консультировала я за донат. Потом я загорелась вести тренинги. Ну, короче, группы загорелась вести. Сделала. Это что-то про стрессоустойчивость. Было первый мой тренинг какой-то про стрессоустойчивость. Я его писала месяц, подбирала литературу, техники, потом пристала к преподавателю, которая у нас вела курс по тренингам, чтобы она посмотрела как И мне кажется, вообще не бойтесь спрашивать. Мне кажется, вот один вам человек откажет, а другой согласится вам помочь. Я не помню. Сейчас вот... Не вспомню, сколько раз я этот тренинг проводила, но ну, не очень много, может быть, раз 5-6, вот так вот. Было страшно, было очень страшно, но было очень полезно. У меня был случай, прям вот на первом моем тренинге, когда я первый раз вела тренинг про стрессоустойчивость, это была прививка, когда пришло 5 человек, мой первый тренинг, пришло 5 человек, и одна из участниц в середине тренинга кидает распечатки, ручку и уходит. Тренинг про стрессоустойчивость. Сказать, что я там стрессанула, это вообще ничего не сказать. Но это была очень крутая прививка. Прививка от того, что ты не всемогущая. Ты не можешь предусмотреть всего. Если ты будешь работать с людьми, живыми людьми, будет вообще всякое. В работе с психологом есть место всем чувствам. В том числе и злости. Поэтому, когда я стала вести группы на постоянной основе, я поняла это еще раз. Вот еще раз поняла. В групповой работе без злости вообще никак. И вообще в целом, да и в индивидуальной, если честно, вообще никак без злости. Ее не надо бояться. И я как клиенту говорю, не надо бояться проявлять злость по отношению к, анали... ну, к психологу. Так и психологам говорю, не надо бояться, когда клиент эту злость проявляет. Хотя, конечно, это неприятно, это страшно, особенно поначалу да и но но это обязательный элемент да он если клиент начинает проявлять к вам злость значит терапия идет значит вы делаете все правильно да, и продолжая вот этот путь групповых каких-то работ и своего пути да, однажды Однажды я набралась наглости и на одном из своих тренингов на один из своих тренингов я пригласила свою знакомую, директор детского центра. Я когда-то у нее работала. И говорю, ну, может, ты посмотришь, как я веду, если тебе понравится, я тоже буду у тебя вести тренинги и семинары. Она пришла, посмотрела, ей понравился, она меня пригласила. Я даже специально написала семинар о детской психологии. Но... Но на встречу никто не пришел. <смех> и больше меня не приглашали. Так тоже бывает. Это не значит, что надо отчаиваться, опускать руки. Я потом, кстати, этот семинар проводила пару раз. Уже сама собирала желающих. И вот, если сейчас вспоминаю, когда готовилась к этому выпуску, и сейчас вспоминаю тоже, рассказываю, вспоминаю, я понимаю, что, кажется, я очень много тренингов проводила. Ну, все или бесплатно были, или за донат, или вообще за маленькую сумму но в основном бесплатно. Для разных вообще компаний каких-то стартапов. Я искала по знакомым, по соцсетям, договаривалась, писала для каждого программу, проводила один-два раза. Да, больше, ну, кто-то приглашал, кто-то не приглашал. Там были тренинги по тайм-менеджеру, по стрессоустойчивости, команда образованию, какие-то детские семинары для взрослых, о а детях. Слава! Слава мне это не принесло. Зато принесло очень много опыта работы в группах и много опыта работы в стрессовых ситуациях. И вот я сейчас и вообще всегда я очень любила групповую терапию. И сейчас я веду много групп с большим удовольствием и тематические, и самопознание, и если вы хотите, то к ним можно присоединиться, надо просто в личку написать, и мы сначала с вами проведем бесплатную встречу, где я расскажу, что это такое, а потом вы решите, хотите вы присоединяться или нет. Отдельно отдельно хочу рассказать про опыт проведения групповой терапии в реабилитационном центре с химически зависимыми. И вот да, уж это тот опыт, который мне точно не хотелось бы повторять. Как я их нашла? Также через знакомых проработала год, с тех пор, или полтора даже, с тех пор я с химически зависимыми не работаю, хотя имею квалификацию, специально ездила учиться в пицце, вот с эмоционально зависимыми работаю, люблю, с пищевыми зависимостями работаю, но с наркотической, алкогольной нет, 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 нет. Это к вопросу того, кстати, что вы тоже постепенно пробуя разное, выберите свое. Ну и вот подытоживая, да, подытоживая, отвечая на вопросы, где я брала первых клиентов, искала познакома. Всем рассказывала, что начинающий психолог, что готов работать за донат. Потом я ставила какую-то минимальную цену по региону. Моя первая сессия стоила 300 рублей. Вот от 300 рублей начинала индивидуальную сессию. В общем, общем, знакомый, да. Так я проработала, наверное, года три, Пробы разные. Консультации, не терапия. да, В чем разница консультации и терапии? Я рассказывала как-то в одном из прямых эфиров своих. в общем, консультация ⁇ это недолгосрочная работа. Один, там, максимум 3-5 встреч. Тренинги я проводила, революционный центр. В общем, пробовала. И было, здесь было два момента. Во-первых, что, какие моменты были важные. Да? Я хотела работать с психологом и только психологом. Потому что на тот момент, вот эти вот года, я совмещала, я работала репетитором, так как образование журналиста, мне подо, подо, да, извините, образование журналиста помо, помог, позволяло позволяла мне преподавать русский язык и литературу. Да, это мне приносило деньги, и я работала психологом. Я работала психологом, но мне не хватало ресурса, чтобы работать с психологом, только психологом. Смотрите, здесь есть опять же несколько моментов, почему практика не начинается. Во-первых, нужно найти площадки для рекламы. Это первое, но не самое главное, на самом деле. Площадки не самое главное, поверьте мне. Я тоже в свое время не верила. Если вы сможете меня услышать, я буду очень рада. Самое главное – это не где вы рекламируетесь. Самое главное – это ваши внутренние ресурсы. Тогда мне не хватало квалификаций. У меня было образование, ну я получала его, да, Но не было практических навыков Я потом расскажу, где их набрала И не хватало внутренней силы Я не знала, как вести людей в терапии У меня не было ресурса Ни контейнировать клиентов На протяжении долгого времени Ни отражать, ни вообще Встречаться с людьми Несколько лет подряд и как ни крути, как ни крути, психолог все равно работает своей личностью, а клиенты идут на силу, на внутреннюю силу. Если вас клиент увидит внутреннюю силу, он останется. Если нет, то он уйдет через пару встреч. Понятно, что не у всех так. Некоторые просто люди пробуют, ищут там своего психолога. Некоторые вообще думают, надо им там в тропию не надо. Но есть часть клиентов, да, которые не останется, потому что они не увидят в вас силу внутреннюю или недостаточно ее да, будет. И вот первое образование мне дало представление об общей психологии, но почти не дало представления о том, как консультировать и совсем не дало эмоционального ресурса. В нашей профессии знания – это ничто, если нет внутренней опоры. Контейнеры устойчивы ввести силы. Это знание ⁇ это очень важно. Нельзя практиковать без диплома или без того, что ты там учишься этому. Но плюс к этому обязательно нужна внутренняя сила, опора, устойчивость. Поэтому я сделала три вещи. Во-первых, я пошла в терапию. Во-вторых, я начала искать площадки для рекламы. И в-третьих, я начала искать курсы повышения квалификации. То есть пошла в терапию Это эмоциональная устойчивость, площадку для рекламы про узнаваемость и знания да, дополнительные знания. Курсы я нашла в Московском институте психоанализа. Не знаю, сейчас существует ли эта программа еще, но если она есть психолог-консультант, то я рекомендую всем, кто хочет найти себя именно в этой, именно вот в этой нише практической психологии, именно этот курс. Этот курс был рассчитан на 2 года, и он был построен так, что мы успели попробовать себя во всех методах. И психоанализе, и в киштальте, и в когнитивно-поведенческой терапии, коучинге и так далее, и так далее, и так далее. И что было самое главное, что зачет, каждый зачет, это была сессия с клиентом, которую надо было провести в определенной технике. Мы записывали сессию с клиентом. Понятное дело, что мы клиента предупреждали. Я приглашала на бесплатную сессию. Лично я так делала. Я приглашала людей на бесплатную сессию и предупреждала, что она будет записана, и это будет экзаменационная, моя... да, экзаменационная работа, зачетная работа. И преподаватель всегда давал обратную связь. То есть ставил оценку, давал обратную связь, что так, что не так. И вот так можно было понять, какая методика мне ближе. И поэтому я и рекомендую этот курс, чтобы понять, какая методика вам ближе. И психоанализ я на самом деле не сразу выбрала, но я сразу поняла, что я буду работать, развиваться дальше в направлении, которые работают с личностью клиента. Я в прошлом выпуске рассказывала, какие есть направления в психологии. Этот выпуск называется «Как выбрать психолога?» Или «Какого психолога выбрать?» Сейчас не помню, второй выпуск. Его можно послушать, если хотите, и понять, какие вообще есть направления. Ну, то есть, смотрите, мне, вот лично мне было сразу интересно работать не над симптомом, а смотреть гораздо глубже, глубже узнавать человеческую психику глубоко, находить ходить причины появления той или иной особенности клиента, в том числе и себя глубже познавать. Для меня, вот лично для меня, моя терапия уже давно превратилась из работы над проблемами в изучение себя. Это очень интересный процесс на самом деле. Вот, Да, не обязательно терапевту не обязательно с проблемами работать, хотя, конечно, в основном это так. Но иногда люди выбирают такой путь, да, просто познание себя. У меня есть клиенты, которые приходят с запросами, просто хочу глубже узнать себя. И вот именно этот курс, про который я говорила, да, курс психолог, психологическое консультирование, кажется, оно называлось в Московском институте психоанализа, этот курс мне дал ту базу, которую я пользуюсь по сей день. Конечно, параллельно я еще училась, много чего. И еще параллельно к этому курсу тогда шла терапия, сначала индивидуальная, потом я добавила групповую терапию. И вы знаете, я уверена, что личная и групповая терапия, своя терапия психологов – это основная база, которая делает возможным практику психолога. И переоценить процесс своего анализа, своей терапии вообще сложно. Благодаря терапии вы, во-первых, Понимаете, как клиенту на его, на, на его месте, то есть, да, сами становитесь в тапочке клиента. А во-вторых, убираете свои белые пятна. Потому что мы все, вот абсолютно все, мы так устроены, что часть информации о себе мы не видим. И что еще дает личная терапия? Мы расширяем внутренний контейнер, мы становимся более устойчивыми. И мы таким образом прорабатываем свои проблемы, свои вопросы. Мы перестаем приносить их в кабинет и отыгрывать на клиентах наши проекции. Мы занимаемся проекциями клиентов. Еще можно перечислять, перечислять. Если вы хотите подробно про терапию, то слушайте самый первый выпуск. Он называется «Как работает терапия». Ну и последний пункт был моя программа. Я стучалась в рекламные площадки. Да? Я стучалась во всевозможные агрегаторы, какие только на тот момент были, чтобы у них разместить свою анкету. Тогда их было не так много, как сейчас. Они были не такие раскрученные, и тогда отозвался один только агрегатор, но он выстрелил. Стали приходить люди, кто-то оставался в терапии, кто-то нет, но вот благодаря этим трем слагам моей настойчивости в поиске рекламной площадки, вложению в учебу и вложению в терапию, я смогла полностью перейти на работу психолога. Поэтому я очень советую опять же основываясь на своем опыте, да, вы можете принимать этот совет, можете нет. Я очень советую учиться, ходить в терапию, брать супервизии и рассказывать о себе везде, где только можно. Вот мой, лично моя схема успеха. С агрегатором мы проработали недолго, около полугода. Но за это время заработала сарафанка. И на самом деле, на самом деле, как только вы дойдете до момента, когда сможете быть с клиентами в долгосрочных отношениях, клиенты сами пойдут. А поверьте мне, вы можете на это повлиять, работая над собой в терапии. Когда не будет совершенно никакой необходимости организовывать себе большой поток клиентов, да, тогда качество вашей работы заменит необходимость большом количестве поступаемых заявок. Ну вот, ну вот, наверное, самая интересная часть рассказа, потому что именно в ней рассказывал, как я начинала. Это начало заняло у меня примерно 5 лет. Следующие пять лет это больше про тачмини-мастерства. Это отказ от всех агрегаторов о начале введения Инстаграма, о найме помощников, о новых учебах, так далее, и так, так далее, и так далее. самое начало я вам рассказала, поэтому я буду закругляться и скажу вам самое последнее. Иногда мы хотим что-то получить, и нам кажется, что если мы это получим, то у нас сразу все наладится. Как будто бы это конец. Да, на самом деле нет, это только начало, начало нового витка. Мы думаем, что вот мы переедем в другую страну и как заживем счастливо. И вот он хэппи-энд, переезд. Но нет, на самом деле переезд – это только начало нового пути. Или там вот вот у нас есть мечта замуж выйти, да? вот замуж выйдем и все как наладится. Но нет, замуж – это тоже только начало. Там в той семейной жизни тоже будет очень много вопросов. Вот как здесь да, получилось. У меня получилось стать психологом. Я пять лет к этому шла, чтобы быть психологом, у которого забита запись, у которого нет мест а в терапию, если есть, то один там, два максимум. Да? Но это было только начало. Дальше вопросов все больше. А буду ли я сертифицироваться при институции или я не буду сертифицироваться, потому что я буду независимым специалистом. А как же я могу сделать себя лучше? А буду ли я учиться дальше? А в каком направлении я буду учиться? А как мне расширить свой профессиональный контейнер, чтобы вмещать в себя все клиентские истории? Какие супервизии я буду брать? У кого? Какие супервизии мне дают больше ресурса? Групповые, индивидуальные? Еще очень много вопросов, которые будут возникать на вашем профессиональном пути. И каждый раз, каждый из вас будет сам отвечать на эти вопросы. На них нельзя ответить правильно. У нас очень творческая профессия. У нас очень молодая профессия. Она таит в себе множество возможностей. Поэтому будьте смелы, дерзайте. Главное, соблюдайте этический кодекс, а остальное на ваш выбор. На этом наш выпуск подходит к концу. Я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было полезно. Меня зовут Ольга Акимова. И до новых встреч.